0: Здравствуйте, друзья! Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. И начнем мы с темы, которую уже очень многие успели прокомментировать у себя в социальных сетях словами «Спасибо, что не локдаун». Москва возвращается к ограничениям, и власти Москвы, несмотря на то, что со следующей недели, я напомню, что на этой неделе... Нерабочие дни были объявлены, а с 21 числа вот эта вот схема нерабочих дней отменяется, все, начинается рабочая неделя, но при этом власти Москвы продлили до 29 июня ограничения на работу в ночное время баров, ресторанов, кафе, они не могут обслуживать посетителей с 11 вечера до 6 утра. «Еда только на вынос». Также в своем блоге Сергей Собянин сообщил, что в Москве закрывают танцполы, фанзоны для болельщиков. В общем, все мероприятия численностью свыше тысячи человек театра и кино могут работать, но с имеющимися ограничениями. Также Собянин предупредил о возможности ужесточения ограничений по коронавирусу и, по словам городоначальника, ситуация в столице стремительно ухудшается.
1: Ситуация в Москве стремительно ухудшается по распространению заболеваемости ковида. Причем такая динамика она является достаточно неожиданной в силу того, что более 60% москвичей либо переболели, либо сделали прививки. Это большая популяционная прослойка, популяционный иммунитет. На этом фоне, конечно, мы ожидали не роста, а снижения заболеваемости, но мы сталкиваемся, скорее всего, с новыми штамами, более агрессивными и быстро распространяемыми. Поэтому нужно понимать, что ситуация у нас сегодня просто другая. И она требует других решений. За буквально считанные дни количество людей, которые заболели ковидом, и мы это видим по ПЦР-тестам, выросло с 3000 до 7. И по предварительным данным, которые будут уже завтра опубликованы, количество заболевших будет более 9000. Это означает рост в три раза. Это, конечно, Огромная динамика, которую мы не наблюдали даже в предыдущие э, всплески.
0: Почему такой всплеск произошел, Но ну, вы слышали, вполне возможно новые штаммы в том числе индийский штамм коронавируса, который также называют дельта-вариантом. С нами на прямой связи заведующий лабораторией научно-исследовательского института вакцины сывороток имени Мечникова Российской Академии Медицинских Наук, иммунолог, доктор наук, профессор Михаил Костинов. Михаил Петрович, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, Михаил Петрович, дело только в индийских штаммах, ну или вообще в мутациях COVID-19?
2: Я думаю, что здесь не только штамм. Дело в том, что здесь есть особенности иммунной системы у людей. Дело в том, что вот эти первые всплески, первые вспышки большие, которые называются еще волны, у нас больше поражало людей, которые имели определенное строение иммунной системы. И тогда они были очень чувствительны, дальше быстро тоже инфицировались, однако... Была положительная особенность в том, что они не так тяжело болели, не столько осложнений летальных исходов, как мы наблюдаем на сегодняшний день. Что здесь получается на сегодняшний день? Значит, остались люди, те, которые по своей строению иммунной системы, они раньше не были чувствительны к этому вирусу. И понятно, что у этих людей совсем иное строение иммунной системы. Появился новый штамм. Этот штамм немножко там отличается. Сказать, что кардинально он не отличается, как все остальные, и британские, и то, что канадские, и дальше наш сибирский, это чуть-чуть только изменяется. Но беда в том, что эти люди, которые раньше не были чувствительны, сейчас они начали вот быть таким чувствительным и заражаться. И оказывается, что у этих людей, которые имеют иное строение иммунной системы, особенно рецепторы существуют, у опроба, особенно реагирование вот этой каскад иммунных реакций, он по-иному, не как у нормальных людей, ну, как условно называют, то, что было год назад, вот, а по-иному, то есть иммунная система по-другому реагирует, Дальше, тормозит этот процесс по обычным методам лечения невозможно, как раньше считалось. Это не мое мнение, это мнение врачей, которые занимаются лечением таких пациентов. Поэтому здесь э, вот эти 40%, которые условно считаются, что не болели и не были привиты, он вот составляет основную группу риска по тяжелым течениям коронавирусной инфекции.
0: Еще один вопрос. Здесь возвращаемся к тем людям, которые переболели в 2020. Лето 2020-го, осень 2020-го, ну вот, прошло от 8 до 10 месяцев. Надо ли им сейчас вакцинироваться? Это самый частый вопрос, который в последнее время к нам приходит.
2: Да, дело в том, что точку вот это зрение, что она была э, уникальной или была. На всей планете, что да, мы должны вакцинировать таких, пока нет такой. Почему? Потому что э, до конца неизвестно, сколько сохраняется вот это клеточные механизмы иммунного ответа. Антитела исчезают. Но так и должно быть, потому что при болезни реагируют больше клеточный механизмы, иммунной системы, так и должно быть. При вакцинации больше активизируются гуморальные механизмы. А у нас принято считать, что антитела есть, человек защищенный. Антитела нет, человек уже не защищенный. И идее здесь, здесь, что получается? Мнение не одинаковое у всех у ученых и так далее, что человек, который был болел, что он может болеть еще много раз. Да, есть такие, единичные случаи могут быть, но есть другая часть, которую сейчас мы выявляем на практике. Те, которые раньше переболели, uh-huh. дальше год назад, они теряют иммунитет, и когда готовится к вакцинации, потому что это рекомендация, всегда дается повторный тип антител. Мы видим, что мощный рост вот этот антител. Откуда берется? Три месяца назад у него были на грани, что завершается вот эти антител. Спустя три месяца после этого был большой сплеск вот этот антелл. Откуда? Значит, они встречались с вирусом, вот, который циркулирует. Они отвечали иммунной системе. Они не чувствовали ничего, и мы идти отъезд. То Поэтому... есть, Поэтому... Органи...
0: организм, Михаил Петрович, давал отпор? и. Конечно, mm-hmm.
2: конечно. Поэтому здесь я не говорю, что все 100%. Вот так будет реагировать. Может быть, у кого почувствовать, дискомфорт, опять можно терять этот запах, но запах имейте в виду, что может поражение то, что было раньше нервной системы, он может ухудшаться при обычной банальной вирусной инфекции. Вот это тоже это новость является, что повторные респираторные инфекции дают осложнения, которые переболел раньше человек. Понимаешь? Вот в чем беда. Я... Может быть, те же болевые ощущения, болят суставы. Обычно банальная респираторная инфекция. Поэтому как раз почему я веду, что надо вакцинацию, чтобы не дожить, чтобы потом страдать от этих осложнений, которые могут возникать при присоединении у человека любой вирусной инфекции. Те, которые переболели
0: COVID-19. Я понял, Михаил Петрович. Спасибо большое за комментарий. Михаил Костинов, заведующий лабораторией научно-исследовательского института вакцин и сывороток, иммунолог, доктор наук, профессор. Ну и э, мероприятия по всей стране начинают отменять. Массовые мероприятия. Запрет на них ввели в Тульской и Воронежской областях. Такого же мнения придерживаются новосибирские власти. Отменяют долгожданные крупные фестивали Грушинский и фестиваль, на который собирал бы э, Собрал бы, сейчас уже можно говорить, э, в, таком, э, в, в таком времени, в сослагательном наклонении, потому что он тоже отменен, это фестиваль «Дикая мята». «Дикую мяту» вообще запретили за 12 часов до начала мероприятия, а Грушинский фестиваль должен был пройти в начале июля. Мы продолжим через несколько минут, оставайтесь с нами. Как дела, Россия? What's up, страна! What's up? Это то, что обсуждается и то, что волнует.